0: Eu acho que ia ser é legal falar um pouco daquela entrevista que você fez, mas falar primeiro, em termos gerais, falar de uma experiência que você teve. O que você acha?
1: Vambora, vamos embora, vamos falar, né? A gente tá aqui pra escancarar a vida mesmo, escrachar tudo pra todo mundo. Fui mal, fui mal. Edu é. ouviu uma entrevista, teve os Não, feedbacks. foi mal
0: é... É muito, é muito, Então, aí começa por aí, né? é, tá vendo? Vamos lá, falar de entrevista de emprego. Porque entrevista de emprego é um negócio que o pessoal... Tem uma preocupação grande, né? Preocupação, em primeiro lugar, de entender a entrevista. Será que eu tô entendendo? Será que. sabe, dá é um nervosismo, porque é em inglês e tal, né? Segunda coisa: Sim. entrevista é entrevista. Em português ou em inglês, pessoas ficam nervosas. E em terceiro, quais são possibilidades de você, às vezes, tirar, tirar alguma coisa extra daquela entrevista, fazer uma coisa interessante e tal. Então a gente vai falar um pouquinho de entrevistas de emprego. É, mas vamos lá. A gente. Eu acho que vale contextualizar primeiro como é que é relacionado ao Brasil, porque acho que no Brasil. Tô tentando lembrar, tá? Eu fiz entrevistas de emprego no Brasil há 16 anos. Então, é. não sei. Mais, né? Porque acho que a última entrevista, a, a entrevista que eu vi foi para entrar na Intel. Eu entrei na Intel em 2005. Nossa. Então... 2005, fazem quanto tempo agora? 28 anos.
1: É. Nossa. O ah, meu faz um pouco menos, mas assim, não era, não era esse tipo de empresa, né? Foi, então era um pouco diferente, eu acho, o processo. Mas também deve fazer o quê? Uns... É sei lá, uns 16 anos também, não é, não é muito menos que você não.
0: Vamos falar então sobre tipos de entrevista, e aí a gente fala um pouquinho de como é que é aqui, e conta um pouquinho de como é que foi a sua, pra gente tentar pegar em tempo real aí algum, algumas coisas para melhorar. É que... É, pelo que eu lembro no Brasil, e aí eu vou falar um pouquinho do, do que a gente faz quando entrevista pessoas para trabalhar com o E-Dublin, pessoas que já, enfim, eu vi conversando, e, mas eu não fiz parte do processo seletivo, mas eu vi como elas comentam, como é que elas falam sobre entrevista, e, e aí falar um pouquinho do como é que é o formato daqui. Eu já fiz vídeo de formato mais em detalhe, mas no Brasil, quando eu me lembro de ter feito entrevistas lá, de novo, estou falando de 18 anos atrás, mas de conversando com amigos, geralmente acontece é uma empresa de médio porte para pequena, ou seja, sei lá, até mil funcionários, por exemplo, e geralmente você faz a entrevista diretamente com o chefe, quem vai ser o seu chefe. Uhum. E é uma entrevista só... Ou às vezes duas, que é você falar com alguém do RH meio que para fazer uma triagem e depois falar com o seu recrutador, seu potencial chefe. É, então, como é que funciona? Você vai lá, aplica para uma vaga e te chamaram para entrevista. Essa pessoa que te chamou para entrevista inicialmente, geralmente é uma pessoa de RH no Brasil. né Ela não uhum. é uma recrutadora só, ela faz tudo. E aí ela no RH, ela vai, enfim, tirar algumas... Questões com que você, esclarecer, ver que você é quem você é, que você está dizendo que é mesmo, você tem aquela experiência toda, fazer uma pergunta ou outra, nada muito profundo, vai ser mais superficial, mas tentando pegar uma coisa mais abrangente. Tipo, ah, essa pessoa, ok, parece decente, realmente parece que ela fez isso aqui mesmo, ela parece ter a experiência que a gente está precisando, etc, etc. Beleza, vou te encaminhar agora para conversar com o hiring manager, né, com o seu chefe, futuro chefe. Uhum. E aí sim você faz entrevista com esse futuro chefe. E esse futuro chefe ele vai ou ser generalista, ou ele vai tentar tirar uma coisa específica de você, dependendo do que eles estão procurando. É, e, mas, geralmente, essa pessoa é a pessoa que, enfim, fez entrevista e define se é assim que vai ser e, e acabou. Esse é o processo mais comum, é o processo mais rápido, entre aspas, e, e que, tipo, tem menos... In, in, como é que eu vou dizer? Fricção. Fricção é uma boa palavra para falar em português?
1: Eu acho que fricção é uma boa palavra. Atrito. Atrito. Ah, atrito.
0: É, é friction, né? É fricção, fricção. Carrinho de fricção é outra coisa. É, <risos> e são, É um processo que tem menos atrito, porque você vai fazer provavelmente duas entrevistas, ou no mesmo dia, ou em alguma questão de dias ou semanas, assim, sei lá, fez uma primeira entrevista, aí uma semana depois vai falar com o seu potencial chefe. E aí ele, esse potencial chefe, ele vai, enfim, internamente ali, tomar uma decisão, vai meditar sobre aquilo e aí vai te dar uma resposta em alguns dias. Então, processo simples, direto, ah, um, eu acho que esse processo aqui... Muita empresa pequena faz... Imagino que os seus processos seletivos... Que você fez aí com empresas menores... Podem ter sido muito próximos desse... Uhum. É, faz, tem algo um para você agregar... Né? Faz sentido esse, esse primeiro formato? Sim,
1: Sim, faz sentido... Eu acho que a, a, a empresa que eu... Que eu tive menos entrevistas... assim Foi uma que ela era realmente... Uma empresa pequenininha... Eu diria até, ele, Bom, enfim... Era uma empresa bem pequena... Acho que no, eram 10, 15 funcionários no máximo... E, e aí, a única pessoa com quem eu fiz entrevista foi com um dos, dos donos da empresa, então ele primeiro fez uma, uma entrevista comigo por telefone, mais rápida, e aí me convidou para ir até o escritório fazer uma entrevista presencial com ele também, né? E, e aí foram só essas duas. Das outras empresas que eu fiz, mesmo empresas muito pequenas, é, eu tive pelo menos três entrevistas, assim... Ou eu teria, né nas que eu não passei até mais, mais longe, eu teria pelo menos três entrevistas, às vezes até quatro.
0: Legal. E, e acho que é bom que você falou isso aí, Mar, porque eu vou comentar um pouco de como que muda já pro, pra você fazer uma entrevista, geralmente no exterior, aqui na, na, seja na Europa, nos Estados Unidos, o é, um processo é muito parecido. E imagino que no Brasil vai começar a ficar assim, cada vez mais, é importante, é, por várias é que questões... que já não começou, né? Quê. E pode ser que já esteja assim, para várias empresas. Eu acho que muita empresa que já é mais, é, vou falar moderna, mas que já, já deu uma otimizada no processo e, e se preocupa muito com diversidade, com bias, né, com o viés, elas uhum. tendem a ter mais de um entrevistador para justamente evitar esse, esse viés incondicional. né? Viés incondicional? Essa que é o unconscious bias? É, vié,
1: viés inconsciente.
0: Viés inconsciente, tá. Então, é, o então, que acontece? Como é que é um processo seletivo um pouco mais comum de você ver aqui? E aí, eu imagino que, como eu falei para vocês, no Brasil, uma empresa está fazendo isso já. Tem um recrutador, realmente, que o recrutador ele é meio que uma triagem. Então, ele faz aquele papel de, assim, ok, essa pessoa aqui ela tem um mínimo aqui de, 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 de atributos que a gente precisa. Eu não vou avaliar em detalhes, mas eu estou vendo só se ela, sei lá, não está perdida na vida, se ela tem permissão de trabalho, se ela... Consegue se comunicar no, no idioma daquele país que ela está aplicando? Enfim, se você está aplicando para uma vaga, sei lá, na Alemanha, precisa falar alemão fluente, a pessoa, o recrutador vai já te filtrar por ali, sabe? Então pode ser um, um modo de ter uma triagem ali. Essa triagem ela é bem superficial. Então, muito possivelmente, a não ser que você não se encaixe em nada daquela vaga, você por exemplo, vai passar para uma segunda fase, porque é um, é um nível baixo de, de corte ali, sei lá, vai cortar metade. Então, assim, tem 50% de chance de passar. 50% é uma chance grande. Diferente de você falar com o recrutador, com o hiring manager, que aí a chance é literalmente 0,4, 0.6, 1%. Porque uhum. você vai passar aquela. Para passar aquilo, é você ser empregado, né? Receber uma oferta. Então é, vai diminuindo, né? Como se fosse um funil. Então, o que acontece? Depois que você faz a primeira entrevista, o recrutador fala assim: beleza, bora, vamos falar com. Passar você para o time de. Para pessoal que vai fazer essa entrevista com você. Geralmente existe um painel de entrevistadores. E aí o painel pode ser pessoas que vão ser peers suas, pessoas que vão ser paralelas a você, é, seu possível chefe, e às vezes um chefe do seu chefe. Ou às vezes uma pessoa de completamente outro departamento. E por que isso? É, o peer, né, essa pessoa de um nível igual ao seu, ela vai trazer um, uma, uma, um aspecto diferente do que ela vai avaliar, de como é que é trabalhar com você, como é que seria é, o dia a dia, às vezes vai tentar entender como é que você se comunica e etc., o possivelmente seu chefe, ele talvez vai avaliar ali, enfim, sua habilidade para lidar com aquela com a função, se você sabe o que tem que fazer. E às vezes o chefe do seu chefe, ele está um pouco mais afastado, né? Ou ela está mais afastada do, do todo, do dia a dia da operação, vai avaliar mais, assim, como é que é a sua percepção das coisas, se você tem uma, uma ideia estratégica, se você é uma pessoa que, às vezes, culturalmente pode se encaixar. Então, tem empresas que têm isso muito bem definido e algumas que fazem isso de forma meio aleatória. Não tem necessariamente uma pessoa que avalia o quê? Eles meio que definem, ah, lá, vou dar uma... Vou aqui conversar e aí três pessoas, como você falou nesse processo, quebram um, vi um viés. Porque três pessoas trazem uma perspectiva diferente. Ah, não, então, depois né, de três pessoas conversarem, o que acontece? Elas se reúnem as três e falam, aí, o que você achou? E a pessoa tem que trazer exemplos de por que ela achou o quê. Então, ah, eu acho que a sei lá, comunicação não foi boa. Então, me dá um exemplo de quando você percebeu isso no, na entrevista. Então, o entrevistador também tem que estar preparado para responder, sobre uhum. o, fazer a defesa, né, em positiva ou negativa, daquele funcionário. E já vou falar um pouquinho mais de qual que é o próximo nível desse, que é quando empresas tipo Dropbox, aqui onde eu tô na Persona, é, Google, Facebook, todas essas empresas usam, que é um processo mais complexo, tem geralmente cinco entrevistas, se não mais, e aí eles avaliam atributos específicos para cada funcionário, então eu vou falar uhum. um pouquinho mais disso, mas conta um pouco como é que tá sendo sua entre... essa, essa perspectiva sua, Emma, você tá falando desse nível mesmo também, três pessoas?
1: Sim, e depois eu tenho uma pergunta também pra te fazer, mas sim, assim, a maior, a maior parte das experiências que eu tive, das entrevistas que eu fiz agora nessa fase, né, atual, é, e até pensando em quando eu fui contratada pro Airbnb, mas é, é realmente isso, assim, tem um, um recrutador, né, que vai fazer meio que aquela primeira triagem mesmo com você, só que eu tenho percebido que, muitas vezes, esse recrutador, ele já vai fazer perguntas técnicas, viu, Du? Então, assim, eu, eu tenho tido essa experiência. Já na, na primeira entrevista com o recrutador, ele já vai avaliar, mesmo que não a fundo, né mesmo que mais superficialmente, mas ele vai avaliar, de certa forma, o seu nível de conhecimento técnico, vou chamar dessa forma, que você precisa para poder é, exercer aquele cargo. E aí, depois... É, você vai ter as outras entrevistas. Então, geralmente, é isso mesmo que você falou. É o seu hiring manager, que pode ser o seu chefe diretamente. No caso da última que eu fiz, era o chefe... O cara que era o chefe de quem seria o meu manager, né? O meu gerente. Por quê? Porque eles também estavam contratando um gerente para o time. Ou uma gerente. Então, é, eu fiz a entrevista direto com o chefe do meu chefe. O chefe da minha chefe, né? E, então, e aí, depois dessa se eu passasse, no caso, infelizmente, eu não passei, que eu teria uma entrevista com os meus peers, com meus colegas, pessoas que trabalhariam no mesmo time que eu. E aí, por último, seria a entrevista com o chefe do meu chefe, mas nesse caso, como ele já tinha me entrevistado, acabou que não, não precisaria dessa, dessa última etapa, mas seria mais ou menos esse o, o processo nessa empresa. Em outras empresas foi isso também, recrutador, depois... Seria geralmente o hiring manager, né, o gerente de contratação. Então tem sido realmente dentro do que você falou, não são tantas entrevistas, pelo menos na, na maior parte dos casos, quanto no seu caso, por exemplo, né, que foram cinco entrevistas. Mas eu acho que também que por serem empresas menores, talvez, ou enfim, outro tipo, mas você deve saber melhor que eu, o, o que, que leva uma empresa a ter mais... Mais entrevistas. Mas o, o que eu ia te co comentar também é que, por exemplo, quando eu tava no Airbnb, eu fazia parte de um time de entrevistadores que chamava Core Values Interviewers. Então, a gente tinha uhum. também uma triagem que a pessoa fazia entrevista com uma pessoa que era de um time que não tinha nada a ver do que ela ia trabalhar, Aliás, mas era mas pra ver se ela era... Mas um... explica pro pessoal
0: aí que Core Values, né? não é assim que são Velhos Interviewers, é, não é tipo velha, pessoas velhas que entrevistam, não. né? É tipo velhos de Valores.
1: Exatamente, porque eles estavam avaliando se a pessoa ia ser um bom fit cultural para a cultura daquela empresa. Se aquela pessoa tem valores parecidos com os valores da empresa, que se encaixam com os valores da empresa. Então, eram entrev os entrevistadores dos valores é, principais, né, dos valores que mais importam, os core values. E eu não sei se, se, varia, se isso é comum nas empresas ou se era uma coisa mais da cultura dentro do Airbnb. Acho que você deve saber melhor. Mas eu não tive... Eu não... Percebi isso acontecendo nesse momento meu agora de entrevistas. Não vi isso acontecendo aí. É,
0: eu, eu tenho uma teoria. Eu, eu acho que bom, vamos lá. Vou começar pelo seu primeiro ponto. Aí você falou que o recrutador estava mais técnico, né? Ele técnico. avaliou mais coisa. É, eu tenho duas teorias quanto a isso. Uma é geral, tá? Que é assim, se você tem muito candidato, o filtro tem que ser mais intenso. Então, hum. muito candidato vai ter que filtrar Faz mais, sentido. porque não tem como. 200 aplicações, passar 100 aplicações para serem entrevistadas. Eu tenho que passar tipo 20, sabe? Eu tenho que passar muito menos. E, ou 30, sei lá. Talvez eu comece a passar 5. E aí dessas 5, se eu ver que não rolou, eu passo mais 5. Então, eu tenho que subir o nível de controle. E aí, para isso, eu tenho que ser mais estrito é, com, com relação a essa primeira etapa. Isso pode ser uma das coisas. Segunda coisa, é, que é... Hoje, o mercado está está balançado. Né? Então, muitas empresas de tecnologia, que imagino que muita área está se aplicando e tal, elas estão uhum. muito mais é, com muito mais precaução com relação a que elas vão contratar, estão tentando ser mais eficientes, tentando ser mais é, estratégicas, de para vagas e tal. E isso quer dizer que é, o próprio recrutador é, mudou o papel dele de ser simplesmente, não simplesmente, né? o papel do recrutador é importante, mas de não ser só parte daquele, daquele conjunto de, assim, triagem, é, organização, coordenação do, do processo todo, como também ser crucial para, assim, essa esse processo todo, de entrevista como um todo. E são, ter tanta é, autoridade quanto um, um hiring manager. E, e no sentido de, assim, o, o recrutador, às vezes, mais técnico, já conhece o, o produto, já sabe como avaliar aquilo e consegue já, tipo, fazer esse papel no, no que seria um hiring manager. E você não precisa tirar tempo do hiring manager fazendo aquela... Aquele monte de entrevista. Então, tem essa segunda coisa.
1: Faz sentido. A terceira,
0: junto com isso, que aí vem no ponto das cinco entrevistas aí, né? E por que, que isso é um padrão? Mesmo a empresa que eu estou aqui sendo pequena, é um padrão de cinco entrevistas. Porque eles quebram em atributos. Então, você tem, como você falou, o atributo cultural, você tem atributo de motivação, você tem de fit para aquela vaga em si, né? Quanto você conhece tecnicamente para saber executar aquela vaga, é, para saber se você tem... Uh, você consegue pensar estrategicamente, né? na, na Dropbox chamava de smarts. Como você pensa estrategicamente? Uhum. Um, pode ser, pode ter algum que é relacionado, enquanto assim, você se relaciona com outras áreas é, Cada empresa vai ter um, um, um detalhe desses atributos, eu vou quebrar. Uhum. Eu tenho um vídeo só disso, que quem quiser ver com detalhe como é que era no Dropbox, eu não vou refazer todo aquele vídeo aqui, mas tem vários atributos. E, e aí, o que, que é interessante você ver? Você tem, como eu falei, o viés o primeiro deles. Segundo, quando o um entrevistador está focado em uma área específica, ele consegue tirar mais de você para aquela área. Né? Então, a pessoa que vai tirar, sei lá, é, o aspecto cultural, o que, que eles fazem geralmente? Como é que... O que é a regra não escrita de avaliação cultural? Eles pegam funcionários que têm um nível de senioridade. senioridade nossa, que difícil falar essa palavra. Eles pegam funcionários que têm um nível de senioridade. Interessante, assim, a pessoa não é tão júnior, porque a pessoa mais júnior é mais propensa a estar tá aprendendo ainda, absorvendo informação, e não consegue tirar ali um, um julgamento né, de pô, isso aqui é o que é bom, isso aqui é o que é importante. Eles pegam quem tem assim né, gerente e pessoas de nível médio ali, até níveis maiores dependendo do tamanho da empresa. E pessoas que são modelos para eles. Assim, assim, nossa, essa pessoa aqui é o, é o ideal assim, do tipo de pessoa para a empresa. E não é ideal fisicamente, tá? Esquece isso. Não, não tem nada a ver com como você aparenta. É o que você traz para aquela empresa. Então, assim, pô, essa pessoa é uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa que é íntegra, é uma pessoa que ela. Os, o que, as coisas que ela traz, a forma com que ela engaja com, com, a, com a equipe, a forma com que ela lida com as coisas da empresa, como ela abraça as coisas da empresa, o como ela está interessada nas coisas. Tudo, tem um conjunto de coisas que faz que você culturalmente seja um modelo, né, seja um role model para aquela empresa. Uhum. E aí elas querem pessoas como você, mais pessoas como você. Então, por exemplo, a Airbnb, eles para a gente falar assim, pô, a Marta tem um, um perfil que a gente gosta, assim, essa esse jeito que ela abraça aqui as coisas, o jeito com que ela lida com o time, com que ela lida com as coisas da empresa. Ela se envolve nos projetos. Ela ajuda a trazer coisas novas. Ela ajuda a, a deixar o ambiente mais interessante, mais legal e tal. Então, eu quero pessoas mais como mar Então, Má, você vai ser uma das entrevistadoras para o core values. Então, você vai ser uma das pessoas que vai avaliar a gente com essa questão cultural. Então, legal. tem isso. Né? É, uhum. é, então, como eu falei, é, eu acho que, um pouco do mercado é um mix de às vezes ter um, um número de vagas mais alto, às vezes um recrutador mais sênior também consegue tirar mais de você, então ele já faz esse papel também. Então são várias coisas que juntam aí para ser ou não é, uma entrevista mais técnica, digamos assim, com o recrutador.
1: Uhum. É, eu vou confessar que eu, eu não fazia uma entrevista desde que eu entrei no Airbnb. Então eu entrei no Airbnb em 2014. Essa tipo tinha sido a última vez. Depois eu acho que eu até tentei uma época, fiz uma entrevista de para mudar de empresa, mas acabou que não não deu certo e eu... Meu, fiquei lá, tava feliz no Airbnb, né? Não me entrevistei pra mais nada. Então, as coisas... Eu já comentei isso aqui. As coisas mudaram muito de 2014 pra cá, né? E em Mudou. 2014... Eu, eu, eu acho que hoje... Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com isso que você tá falando. De talvez... É, tem muito mais pessoas aplicando pra uma vaga do que tinha ali em 2014, provavelmente. Eu imagino. Tá muito mais concorrido o, o mercado de trabalho. Então se eles recebem 300 currículos por vaga, eles vão ter que ser mais rígidos e mais técnicos para eles poderem filtrar melhor essas pessoas, essas 300 pessoas que mandaram aquele currículo, né? Então, assim, eu não sei como que era em 2014, se já existia o ATS que a gente falou aqui, ou se eles revisavam o currículo na mão, mas é, não sei mesmo. Mas, assim, o fato é que eu sinto que agora é, o nível de exigência está mais alto. Eu não sei, de novo, eu não sei. Pode ser simplesmente que essa tenha sido a minha experiência, sabe? E, ag e agora esteja sendo a minha experiência. Mas eu tenho a impressão de que agora você precisa mostrar muito mais, assim, que você, tipo, realmente tem o que precisa. E, e esse ter o que precisa é uma mistura de... de várias coisas, né, de tanto esse lado, assim, pessoal que você tá falando, de saber se você tem aquelas características mesmo, se você tem o drive, se você tá com vontade, motivação, se você é um bom fit culturamente, mas também, eles já esperam que você tenha muito da parte técnica que, que é necessária pra fazer aquilo. E, e eu não sei, talvez, ingenuinamente, eu, em algum momento, imaginei que eu teria um espaço para aprender e desenvolver também essas habilidades técnicas. Tanto que eu tomei essa decisão de mudar de carreira agora. Eu quero trabalhar numa área que eu nunca trabalhei formalmente numa empresa grande, enfim, que não seja o E-Dublin, né? Vou falar. E aí, parece que eu não tenho esse espaço para desenvolver certas habilidades técnicas dentro de uma empresa, parece que eles esperam que eu já tenha essas habilidades, porque acho que tem tanta gente com essas habilidades, que já trabalhou nisso em outras empresas, que eu fico atrás, parece. Mas, de novo, pode ser só a minha experiência pessoal.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, então. É, vamos lá. Vamos supor que existam três restaurantes, na... três restaurantes só, e você tem um desses restaurantes, tem uma comida que você ama, ele é um restaurante que você ama, ele é muito gostoso, a comida é boa, o pessoal é gente boa, você adora ele. É... É ótimo o restaurante. Esse é o restaurante 1. Um. O restaurante número 2 é um restaurante que tem muito boa review. Falam muito bem dele, mas você nunca foi. Só assim, parece bom. E o terceiro restaurante é um restaurante que tem não tem review nenhuma, mas parece potencial. Assim, tem fotos legais e tal. Esse é o restaurante 3. Se fosse gratuito pra você ir nos três restaurantes, qual dos três você escolheria? É de graça. É de graça. Eu vou do.
1: Eu vou no que eu nunca fui, mas tem ótimas avaliações.
0: Legal. Interessante. E você é. optaria, você testaria talvez o que não tem avaliação ainda, mas que tem potencial, que tem fotos legais e tal? Sim. Legal. Testaria. E se custasse muito caro, custasse muito, muito caro pra ir nesses três restaurantes, qual dos três você iria?
1: Aí eu iria no que eu já conheço e já sei que é bom, né? Porque já que eu vou gastar muito dinheiro, eu não quero arriscar.
0: Pois é. As empresas hoje, elas estão tomando muito cuidado com como elas gastam o dinheiro delas, porque custa muito caro contratar alguém. Então, é, um funcionário, na média, custa, sei lá, 70% a mais, 80% a mais, depende do que tem de benefícios ou não, em cima daquele salário que ele já recebe. Então, se eu tenho que contratar alguém, eu vou contratar alguém que eu já conheço o mercado, já, conheço, já trabalhei junto, já sei que é bom, já foi uma indicação de pessoas e tal, essa pessoa vai ser a pessoa número um, vai ser a pessoa que tem um perfil interessante, tem boas avaliações lá, tem boas recomendações, mas eu nunca trabalhei com ela, ou vai ser uma pessoa que apesar de ter um currículo interessante, aparentemente ela não tem nenhum, nenhuma recomendação eu não, nunca trabalhei com ela e todos os três custam o mesmo salário. Qual que eu vou contratar? É,
1: Entendeu? não sou eu. aquelas.
0: E, não, mas aí volta no ponto que eu falei, é, o que você citou, a primeira opção que você foi, não foi a opção que você já, alguém que você já conhecia, né? Não foi o restaurante que você já conhecia. Você falou, eu quero um restaurante não. que tá bem indicado, mas eu não fui ainda. Uhum. Isso acontece no mercado também. Pô, tem essa pessoa aqui, Deve ter várias pessoas que você hoje deve tá estar acompanhando já é, profissionalmente que falam, pô, essa pessoa fala o maior bem dela. Deve ser muito foda o trabalho com essa pessoa. As pessoas tá toda hora tão elogiando ela, toda, sabe? Uhum. Deve ser, pô, animal. E, então tem isso. Você desperta curiosidade também. Porque que que não, Um processo seletivo... Eu falei isso talvez... Não sei se te falou isso aqui, mas eu falei em algum vídeo por aí. Ele é mais... Emo... Ele, é mais... ele tem mais influência emotiva do que você imagina. Ele tem, é... Existe uma carga emocional num processo seletivo que as pessoas não percebem. Existe uma influência emocional muito grande num processo seletivo, por mais que o processo pareça burocrático e técnico e super racional. Existe uma influência emotiva muito forte. Muito Explica forte. mais, do... que indicação... como
1: assim?
0: Ué, por isso que uma indicação ela é 90% do negócio... É, é assim, você ser chamado para uma entrevista por uma indicação, a indicação ela é um aspecto emocional. Ninguém faz uma indicação, tipo, dando um, um, uma análise ali com uma planilha de Excel, um, um relatório e um PDF para você analisar sobre aquela pessoa. Ele simplesmente fala assim: Essa pessoa é foda, trabalha com ela, ela é boa mesmo. E se é foda? Hum. Foda, pra mim, é, é emocional. Sabe? Que, que, como é que você qualifica? Como é que você mensura o, seu, o ser foda? Uhum. É, isso é uma coisa. A segunda coisa, e eu acho que a gente comentou disso já em primeiros vídeos, foi: as pessoas se conectam com pessoas que têm coisa em comum. Isso é normal. Uhum. É, você deve ter muita um de gente que você vê que, pô, eu cansei de ter pessoas na minha, no meu roda de profissionais que, por mais que poderiam ser capacitados para aquele trabalho e serem bons, não batia a energia. Eu não consigo falar, nossa, uhum. eu não aguento essa pessoa. Eu não consigo me ver trabalhando com essa pessoa aqui. Não, não sei, assim, não é um jeito, não é, não, é, não é. Eu não gosto do jeito que ela fala, não gosto da pessoa da atitude dela, não gosta da forma com que ela, sei lá, da arrogância, ou não gosto do... Alguma coisa ali mexe com você. Ou é a própria hum. energia, é o jeito que ela olha, é o jeito que ela... Sei lá. Não sei. Tem coisa que não bate. Tem hora que você fala, puta, essa pessoa não bate. E pode ser ótimo. E tem pessoas que simplesmente não bate porque as pessoas vêm com uma energia muito negativa, vêm com uma carga muito negativa. E tem gente que ela é muito likable, né? Pessoas são muito... É, é, como é que fala likable em português? Gostáveis?
1: São, não, são pessoas, sei lá, fáceis de gostar, né? Queridas. Fáceis
0: de gostar, é queridos, então tem gente que já viu pessoas que são naturalmente queridas, que vem, vem com aquele olhinho brilhando já, com um sorriso, você já sorriso você já quer ser amigo daquela pessoa? você nem viu ela ainda, já quer abraçar ela e tem gente que é assim, e tem gente que consegue transmitir essa, essa energia, essa vibe legal, quer ver um exemplo disso, muito interessante é, não tem nada a ver, mas enfim, lá vai eu teve uma audição, deve ter uma, uns 15 anos já, audição para o hum. novo baterista do Dream Theater, novo baterista do Dream Theater 15 anos atrás e, e aí eles fizeram testes com vários bateristas, né? Então pegaram, inclusive, um baterista brasileiro, o Aquilos Priester, para fazer um teste, o Mike Mangini, que é o atual baterista. E tem um cara, que é um alemão, o Marco, e, e ele foi fazer o teste também. Só que esse cara, ele, ele, ele não poderia estar na banda de metal. Esse cara tinha que ser um pai de cinco crianças e, e ser <risos> aquele pai super legal que faz uma casinha na árvore e só toca bateria se for tocar pros amigos, assim, numa festa, do churrasco, é o cara que vai fazer o churrasco. Ele é um cara muito legal. Eu não sei como é que ele é no dia a dia, mas ele é muito legal. Você olha pra ele e fala assim: <risos> eu quero abraçar ele e ser amigo dele. Mas ele não vai ser um baterista de metal. Ele não tem como, com a camiseta azul, de ursinho, sabe? Não tem como esse cara ser baterista de uma banda de metal. Ele não me convence que ele é um cara do, do, ma do metal. Não. Mas ele é um cara muito likeable. Você olha pra ele e fala assim: eu quero, eu quero abraçar ele e ser amigo dele. E você percebe na audição. A banda inteira mudando a vibe. A vibe inteira da banda mudou pra ser, ser mais assim, leve, pessoal dando risada, ah. olhando. E com outros bateristas é super sério, super técnico, olhando pra partitura ali, aquela coisa muito... E, e esse cara aí, é, pra mim, é um exemplo de uma pessoa que é likable. Ele não conseguiu essa vaga, né? Porque, enfim, uhum. eu imagino que aquele, aquela audição como um todo já tava meio que pré-montada, mas... Não era o que eles precisavam. Eu, eu acho que também não faria sentido, mas... Ele é um cara que eu sei que ele é likeable. Eu consigo olhar pra ele e falar eu consigo gostar de você, sabe? Então tem pessoas uhum. que... E por que eu tô falando disso? Voltando pro... Eu vou mostrar esse vídeo aí depois, eu vou, vou até achar esse cara aqui, quer ver? Vou ter que achar esse cara aqui pra...
1: Eu quero... Eu só fiquei super curiosa pra ver a audição dele no Dream Theater.
0: Drummer, audition... Marco Miniman.
1: Mas ele foi de blusinha é... azul bebê mesmo ou tá zoando?
0: Ele foi. Eu vou... Eu, vou eu consigo compartilhar a tela aqui? Tá, então eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Eu vou compartilhar aqui rapidinho só pra vocês verem quem é, aí vocês procuram depois aí com calma. Então, você procurar aqui, Dream Theater Mark Miniman Audition. Tem aqui, tá vendo? Esse cara aqui é o Virgil Donati, também fez isso. Mas aqui é parte 2, então eu imagino que vai... Eita, nós. Eu acho que imagino que vai ter em duas partes o vídeo, que tem 22 minutos. E esse aqui é ele, ó. Tá vendo aquele camiseta azul aqui, ó? Aham. <risos> uh -huh. Olha lá, a do... camiseta do... daquele bichinho lá, maluquinho. Caralho, ele tá mesmo. Esse é o cara aqui, tá vendo? É ele. Ele é muito bonzinho. Esse cara é muito bonzinho. Olha a cara dele. Eu quero ser amigo dele. <risos> e Assistam, assistam. Assista assim, um pedacinho, tá? Pra só vocês sentirem que eu tô falando de pessoa likeable. Pra você vai ver como muda a vibe da banda inteira tocando e com relação a outros que bateristas que estão fazendo a mesma audição. É, mas o que eu tô dizendo isso é porque você vai fazer uma entrevista, você vai ter lá é, o jeito que você vai engajar, às vezes aquela primeira conexão que você vai fazer com o hiring manager vai dar uma positividade pra, pra ele ou ela virar o seu, o seu advogado, o seu, seu embaixador, vou dizer assim. Uhum. Isso é uma técnica de vendas, geralmente, que é achar quem é o seu embaixador, o que é o seu influenciador dentro da empresa, para você conseguir fechar uma venda. E para um, uma entrevista não é diferente. Se você tem uma, uma, das, uma das pessoas que gostam muito de você, ela vai te defender muito mais que as outras. Ela vai conseguir quebrar, às vezes, algumas, alguns, algumas dúvidas que vão surgir entre os outros entrevistadores. Uhum. Então pode ser uma coisa positiva você trazer essa influência, e assim, né? Você ser likable não é... Eu não sei como é que se ensina isso. Talvez é. eu Talvez souber bem ensinar alguém a ser gostável. Mas é você... É... Ser agradável. Você é uma pessoa agradável. Agradável. Se
1: eu... <risos> é, querido, eu gosto de querido. Mas eu tenho um ponto sobre isso, Du. Porque, por exemplo, é, você, você ouviu minha recente, mais recente entrevista, né? Com esse é, gerente de contratação da empresa que eu não passei. E aí eu, eu vou comparar essa entrevista com uma outra entrevista que eu tive para uma empresa que eu apliquei da Inglaterra, que eu passei pelas três entrevistas, assim, eu fui super bem, e no final eles falaram pra mim, eles falaram assim, a gente adorou você, só que a gente não tem como te dar um visto, a gente não tem o tempo que a gente precisa, porque eu precisaria de um visto de emprego, pra poder aplicar pra gente poder te visto, pra poder te contratar, eles falaram, é por isso que a gente não, não tá contratando você, a gente tá indo com a nossa segunda opção, então eu achei que eles foram super legais de, de me dar o feedback, mas assim qual foi a diferença né o que que eu vejo que que foi talvez uma das maiores diferenças de eu ter chegado no final daquele processo seletivo que é a mesma vaga é a mesma é customer success customer success manager. eu chegar no final daquele processo seletivo daquela empresa e não ter passado desse hiring manager agora é justamente talvez é justamente talvez tá mas eu, talvez você eu vou falar talvez é porque vai, você vai talvez. então você vai interpretar comigo mas eu eu acredito que uma das coisas que influenciou isso foi que eu me conectei muito mais com as pessoas daquela empresa, da Inglaterra, entendeu? Eu tenho certeza que eles me acharam likable, eles me acharam querida. Teve essa conexão, entendeu? Teve, tanto que nas entrevistas, mesmo quando eu tava nervosa, eu não tava tão nervosa quanto eu tava nessa mais recente. Era um nervosismo diferente, eles conseguiam me deixar à vontade, porque são pessoas com quem eu me conectei. Eu me conectei com eles, eles se conectaram comigo. Todos os três entrevistadores que eu tive. Eu senti que, que teve muito mais essa conexão. Então, eu vou mais a fundo no que você está falando, que não é só uma questão de ser likable, mas é, é de ser likable com, com a audiência correta. Porque, às vezes, é, alguém vai me achar muito likable. Só que outra pessoa que tem uma personalidade diferente não vai me olhar da mesma forma. Né? Então, é, é bem tricky, assim, né? É, é, é difícil porque você não só tem que ser likable e demonstrar isso e, tu, e fazer mais tudo que você tem que fazer na entrevista, mas se não for uma pessoa que, que vai conseguir ver isso em você, porque ela acha outro tipo de personalidade, outro tipo de pessoas likable, também não vai adiantar. Faz sentido? É, mas é... é
0: então, faz. É que, é que assim, você... Você não tem como você ser likable pra todo mundo, não vai ter jeito. Mas tem. você tem como ser likeable pra uma maioria e talvez ser neutra pra um outro grupo que, no, do, do contrário, não gostaria de você. Eu vou ter ver um, um exemplo bobo, mas Jim Carrey, o humorista. Uhum. Ele era muito likable pra 90% de quem assistia ele. Tinha gente que por exemplo, achava ele uma merda, achava ele chato, achava ele não ia com a cara dele. E deve ter gente que não vai com a cara dele e tal, mas a maioria vai com a cara dele. Ou, sei uhum. lá, o Baby Yoda, sabe? A maioria vai com a cara do Baby Yoda. Mr. Então, assim, Bean. Mr. Bean. Se criar um personagem likable, ele, ele, ele não vai agradar todo mundo, mas ele vai agradar uma maioria. E uma vez que é likable, você defende aquilo lá de uma forma mais emocional do que racional, puramente. E é o que você falou. Essa conexão. Tem uma outra coisa também que é muito importante, que, mais uma vez, é, talvez seja um dos pontos-chave aí da, da questão de entrevista, que é além do lado emocional, é quando você está fazendo uma entrevista, você tem que fazer aquele entrevistador se sentir que você já é parte do time. Você não tem que você, não é, uma, você não é uma pessoa de fora entrevistando. Você já conversa como uma pessoa que trabalha ali, sabe? Você já está envolvida, você já se preocupa da forma como uma pessoa que trabalhasse lá se preocupa. As perguntas que você faz, a forma com que você interage. É, quanto mais natural ficar, mais leve vai, mais, vai ser e mais interessante. Eles vão falar, poxa, já me vejo trabalhando com essa pessoa. E no fim das contas é isso, né? Eles querem ver alguém que eles falam, pô, eu consigo me ver trabalhando com essa pessoa, eu consigo entender as motivações, os, as, as, os drives, né? assim O que, que essa pessoa tem de que leva a ela, o que, que são as, é, as motivações, quais são as, a, as habilidades que ela pode trazer, porque é o jeito que ela se comunica comigo, mostra para mim o que, que ela tem. E mais uma vez, vou trazer para você agora o exemplo inverso da mesa, porque aí você me diz se faz sentido ou não. Quando a gente estava entrevistando... Eu sei que você conversou com menos gente que eu, mas quando tava estava entrevistando gente para trabalhar com E-Dublin, para, uhum. enfim, diversas vagas, né? Quer queira, quer não. A gente tem só um nível de, de, de como tirar o quanto aquela pessoa sabe tecnicamente sobre aquele trabalho. Mas o que muitas vezes fazia funcionar era o quão aquela pessoa parecia encaixar com a gente. Uhum. Sabe? Mais, do que, mais do que tudo. Porque se ela encaixa, ela vai aprender o resto e vai dar certo, sabe? É, é. é mais... Eu não sei o que você sentia sendo... A entrevistadora, você percebia alguma outra coisa que chamava a sua atenção?
1: Não, assim, eu, eu concordo com você que, que na, quando a gente tava fazendo as entrevistas, se a gente encontrava alguém que a gente via que tinha aquele, sabe, aquela força de vontade e que tinha uma personalidade que encaixava com a nossa e tudo mais, ela podia não ser a pessoa mais preparada, tecnicamente, mas a gente acreditava no potencial dela. De certa forma, é isso, né? Você, você fala, bom, essa pessoa talvez ela não saiba tudo tecnicamente, mas... Eu, eu acho que ela é um bom fit pro meu time, pra minha empresa, eu consigo me ver trabalhando com ela. Então, assim, o que, ela, o que falta de técnico aqui, beleza, a gente vai ajudar ela a aprender, a gente vai capacitar essa pessoa. Mas eu não acho que toda empresa pensa dessa forma. Algumas empresas pensam, outras não. Claramente, essa empresa que eu, que eu entrevistei agora, não pensa dessa forma. Eles, então, eu acho que eles estavam buscando alguém empresa. muito que mais técnico. Foi...
0: E essa foi uma entrevista que, enfim... Dentro do que a gente vai compartilhar aqui, não vai ser tudo claro, né? Questões de privacidade, mas... É, a Má notou algumas coisas, né? né? Enfim, lembrou de algumas coisas que ela... Que ela foi perguntada e, e você comentou depois, né? O que foi mais ou menos sua resposta pra gente entender por que que não deu certo, né? Vou dizer assim, né? Por que, que não rolou? Então foi uma entrevista feita, você foi lá suas notas, enfim. Aí você me comentou, ah, o cara perguntou isso, eu respondi mais ou menos assim, o que você acha? E aí eu te, te dei meu feedback, né? Então, uhum. primeiro... Vamos, vamos entender. A vaga era Customer Success, né? Era uma vaga para ser gerente? Como é que era?
1: Customer Success Manager e eles não falaram antes, mas a vaga era para lidar principalmente com a parte de renovação de contratos. Mas isso não estava escrito antes, né? Eu fiquei sabendo isso na hora dessa entrevista.
0: Quanto tempo é de experiência porque que eles exigiam?
1: Pelo que eu me lembro, eles exigiam cinco anos, mas não necessariamente com Customer Success, mas com Customer, ou Client Facing Roles, né? Então, que eu lidava uhum. com clientes e experiência em vendas ou Account Management, gerenciamento de tá. contas.
0: É uma empresa pequena, média ou grande? Grande, assim, mais de, mais de 5 mil, mil, sei
1: lá. Ela tem, eu acho que tem uns 5 mil funcionários. Ela já é de então, uma média empresa grande, grande. Empresa grande. É, é grande, tá. é grande.
0: E aí você conversou com quantas pessoas nesse processo seletivo? Você falou com o com, com recrutador? Como é que foi?
1: Falei com a recrutadora primeiro por telefone, passei hum. nessa, nessa fase e aí falei com o hiring manager, que no caso era o gerente do meu gerente, né? Ou da minha gerente, porque eles estavam contratando a pessoa que seria meu gerente direto, ou minha.
0: Ah, você mentira. já falou com uma pessoa acima já. Exato. Interessante. Então vamos lá. É, a pessoa que provavelmente já vai ter mais experiência já tem um desafio aí, né? Que essa pessoa, ela, talvez... Bom, a gente tem, tem, eu estou colocando aqui de forma muito generalizada, tá, gente? É, mas talvez essa pessoa já tá com uma... Na cabeça dela, uma expectativa muito mais alta, porque ela já é uma pessoa de um cargo muito mais alto, que está entrevistando também gerentes, e tem pessoas que conseguem calibrar ali, né? Na cabeça delas, ali, o negócio... Peraí, essa pessoa que eu estou entrevistando é uma pessoa para uma vaga mais júnior, então eu vou me calibrar aqui para a expectativa diminuir. Diferente de... Você vai conversar com uma pessoa que vai ser o gerente daquela equipe e tal, você vai pôr uma expectativa mais alta. Então é igual, sei lá, você vai conversar, você vai dar uma bronca numa criança de 5 anos e uma bronca numa criança de 15. A bronca é diferente, né? Por mais que as duas tenham feito talvez uma coisa errada de níveis iguais, a, uhum. a expectativa com a de 5 anos é diferente com a de 15. E, então você assim, tem que saber se ele ou ela, era um, uma pessoa, um, um cara, né? Se ele estava preparado para calibrar. Mas vamos supor que uhum. sim, estava calibrado. Mas era assim anos de experiência, e aí, enfim, renovação. E é o que eu comentei com você do começo. É, o mercado está mais preocupado com as contratações certas, né? Então, assim, temos que tomar cuidado para não contratar gente mais ou menos ali, pode ser que dê certo ou não, e custe caro para a gente. Que uma contratação uhum. custa caro. Então, vamos tentar ser o mais é, preciso aqui, né? Acertar, tentar acertar. E é difícil acertar, mas vamos, vamos ver o que dá para fazer. E aí, foram feitas algumas perguntas para você, né? Que você comentou, e... Eu acho que teve alguma coisa com relação... Eu... Ah, você quer comentar primeiro da sua perspectiva, enfim, que eu te dei algum fi... um pouco de feedback com relação a isso, mas o que, que você sentiu, como é que foi, mais ou menos, o que tipo de avaliação? E aí, talvez a gente tentar relembrar algumas perguntas aqui.
1: Então, eu não olhei minhas notas todas ainda, depois que a gente conversou, né? Mas na hora que eu tava fazendo a entrevista, é... na verdade, eu achei que o entrevistador, ele tava sendo muito... É... Por falta de uma palavra melhor, eu vou falar que ele tava sendo muito legal. Mas por que, que eu digo isso? Porque ele fazia uma pergunta e ele me explicava do porquê que ele tava fazendo aquela pergunta. O que eu achava que era ótimo, porque me ajudava a guiar o meu raciocínio. Ou pelo menos na hora eu achava que tava me ajudando a guiar o meu raciocínio. Né? Mas, no caso assim, hoje pensando, olhando para trás, é... Eu achei que eu tava muito bem preparada, eu, eu acho que, de certa forma, eu estava, eu tinha estudado muito, assim, tinha feito sessões de mentoria e feito mock interview, tipo, várias coisas, só que eu acho que ainda falta eu melhorar melhor os exemplos que melhorar eu dou, melhor. Assim. Melhorar melhor. Melhorar melhor. Eu acho que falta eu melhorar os exemplos que eu dou, sabe? Tipo, como que eu é, conecto as minhas skills, né? Assim, as minhas habilidades com as coisas que eu já fiz, como que eu conecto essas duas coisas pra mostrar que, tipo, eu não sei só a teoria, mas eu também apliquei aquilo na prática, eu acho que faltou eu fazer isso, sabe, e eu acho ainda que eu preciso também me preparar um pouco melhor, porque eu acho que os meus nerves, o meu nervosismo acaba tirando o melhor de mim muitas vezes, né, eu acho que eu fico às vezes muito preocupada em estar tá falando inglês certinho, e mais do que estar tá respondendo aquela pergunta direito, então às vezes eu eu falo uma coisa errada em inglês, e aí eu vou corrigir o meu inglês, porque eu vi que eu falei errado, mas aí eu já perdi meu raciocínio, porque eu tô, fiquei tão preocupada de ter falado inglês errado, que, meu, seu já foi embora, entendeu? Foi embora, você não sabe mais o que você tava falando, é muito fácil. Então, é, eu acho que tem tudo isso, e, e pelas coisas que a gente conversou, é, eu acho que faltou eu estar tá mais presente, assim, tipo mas dentro daquela entrevista, ouvindo realmente o que aquele entrevistador tá me falando, e poder mostrar pra ele que eu tô escutando. Às vezes, no, por exemplo, no final, quando eles abrem espaço pra você fazer perguntas, eu assisti um milhão de vídeos no YouTube sobre que perguntas fazer, eu li artigos no LinkedIn sobre que perguntas fazer, só que o que acontece? Tá, é muito legal, hahaha, <risos> só que acabou me injeçando, porque em vez de eu ouvi tudo que ele tava me falando durante aquela entrevista, e aí, a, mesmo que não seja formular perguntas novas, mas adaptar melhor as perguntas que eu tinha anotado para aquela entrevista, de, depois de tudo aquilo que eu tinha estudado, não, as minhas perguntas parece que ficaram muito engessadas, eu anotei as perguntas, eu falei pro Edu quais eles, quais foram e tal, né, e, e você também me deu um feedback que foi meio isso, assim, né, então eu acabei engessando muito as minhas perguntas pro entrevistador, por quê? Porque eu, eu fui direto naquilo que eu tinha anotado sem olhar para aquela conversa de 30 minutos que eu, praticamente que eu tinha tido com ele e usar aquilo ao meu favor na hora de fazer perguntas. Fazer perguntas de forma mais inteligente, sabe? Então, é, enfim, acho que... Eu não diria
0: que é só inteligente, não. É forma genuína, porque você comentou que em um momento ele estava falando sobre métricas, né? Falando sobre enfim, o que eles usam para mensurar o time e ele comentou isso durante a entrevista, só que aí você, na hora de perguntar, assim, mas quais métricas você usa? É o tipo de detalhe que assim, na hora que a pessoa está falando da, né? nesse exemplo específico, ah, a gente aqui gosta de mensurar, por exemplo, o NPS, né? que é o Net Promoter Score. Né? Qual que é a, é o quão você está provável, a probabilidade sua de recomendar ou não aquela empresa. É uma uhum. métrica de que, enfim, loyalty, loyal, né? de lealdade e tal, de quão você seria o embaixador daquela marca e tal. Pô, uma métrica muito interessante, mas é uma métrica que ela é global. Tem muito time de suporte que usa ela, tem muito time de vendas que usa ela, tem muito time de produto que usa ela dentro do produto para saber quanto você recomenda. E aí, por exemplo, o que é uma pergunta genuína... Pra, porque é uma métrica que é muito conhecida. E você usou muito dessa métrica. Você teve uhum. muito é, contato com ela. Mas você teve contato com ela num contexto de suporte. No, no início. Pelo que você vê né? Na Airbnb. Sim, no
1: Airbnb. E esse é
0: o contexto de... Sucesso, né? então Isso. assim. O que que sucesso looks like, então, né? Que, por que que... Qual que é a diferença do NPS de CX pro NPS de sucesso? Como que é, é... Então, por exemplo, é uma pergunta genuína que você pode fazer. Que você falou uhum. assim, Ah, então... Interessante, eu sei o que é NPS, mas o que, que muda na hora que você pensa em NPS para um time que está lidando com um cliente que não está necessariamente tendo um problema, mas basicamente você está tentando, sei lá, fazer com que ele fique mais tempo com você, que ele renove, versus uma pessoa que teve uma interação de suporte. Eu, pessoalmente, Edu, eu não acho certo mensurar NPS para suporte, porque suporte, a pessoa teve um problema, você vai falar com ela, aí ela falou com você, você fala assim, então, como provável você tá de recomendar? Eu fala, cara, acabei de ter um problema com você. Você... Você até pode mensurar, mas você tem que mensurar em todos os outros lugares para você ter uma, o seu baseline, assim, você ter uma base. Uhum. Não adianta você falar assim, ah, eu fiz uma mensuração aqui com a pessoa que acabou de, de instalar o produto, está super interessadíssima, está super empolgada, ou uma pessoa que acabou de converter aqui numa, numa. fazer uma conversão, sei lá, de conseguir uma venda, eu faço a pergunta para ela, e depois eu faço a mesma pergunta para ela com suporte. E aí, lógico que o suporte vai ter uma métrica pior, porque internamente vai acontecer, ah, o time de suporte está tendo uma métrica pior, ele está tendo um resultado pior. Não está tendo pior, é que você está mensurando a pessoa no, no, no momento de problema. E aí o cara que está mensurando no momento que ela acabou de fazer uma venda, né imagina, a pessoa do Hotmart lá, você acabou de bater lá seu é um seu milhão, aí vem uma perguntinha, quanto você está... Qual a sua probabilidade de recomendar? A pessoa, porra, estou empolgadaço aqui, lógico que vou dar uma volta a tá? tal. Então... É muito fácil de enviesar assim, essa métrica. E aí, pensando nisso, né? É, é o tipo de, de dúvida genuína que você pode ter. E não ter medo de parar a pessoa, assim, às vezes fala uma terminologia, é, ou porque, mais uma vez, tem. Ainda mais uma pessoa que está muito tempo no mercado, né? Você falou chefe do chefe, tá, 10, 15 anos no mercado. Vai falar alguma coisa que está muito já em, na, na, na cultura ali, na forma deles falarem. E você pode parar e perguntar, assim, mas, cara, o que você quer dizer com isso? Você, 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 você citou NPS? Você se importa você me explicar? Por que, que vocês mensuram o NPS aqui? E por que não ali? Ou vocês mensuram o uhum. NPS em outros lugares também? É, uhum. né? Mais uma vez. Aí, às vezes, a pessoa traz alguma coisa. Não fica com medo de falar, sabe? Não entendi. Você pode uhum. deixa eu ver se eu entendi. Re, re, pra, refrasear aquilo. E a outra coisa também é relação... Bom, é importante isso tudo que a gente está falando aqui de você ter essa, esse entendimento, você, você fazer esse contexto. Mas mais do que isso, eu acho que é, uma, é muito difícil fazer isso. Mas pensa... Deixa eu pensar... Você lembra do Mestre dos Magos lá no, na Caverna do Dragão? Sim. Ele, ele quase não falava, né? Não. O, o próprio Yoda, né? O Yoda... Eu não assisto Star Wars. Quem assiste deve saber melhor que eu. Mas ele fala pouco, não fala?
1: Eu acho que sim. Eu também não, não sou muito do, do Star Wars. Geralmente você pega
0: aí um, um personagem que é muito... Ou é muito inteligente, ou é um personagem que é... Eu tô falando personagem porque eu tô tentando as pessoas pra um meio comum aqui, pra gente entender. Sim. Mas, geralmente, uma pessoa... É um líder muito inteligente, um líder muito... Uma pessoa que já, enfim, tem muita experiência... Ela geralmente fala muito pouco. Uhum. vocês perceberam isso? Ela, ela para, reflete muito. E às vezes ela fala uma frase que faz todo mundo ficar pensando. Você fala, caralho, essa pessoa é foda. Eu um dia quero chegar aos meus 70 anos de idade e tá estar assim. Eu acho que <risos> tem muito chão, pra, pra muito aprendizado ainda. Mas tem gente que consegue, com muito pouca palavra, trazer muita coisa. Muita coisa. Porque essa pessoa pensou demais para falar aquilo. E não é um problema pausar para pensar e responder. Não é um problema. Pelo contrário. É, você pausar mostra que você está conscientemente absorvendo aquilo lá, você quer refletir naquilo e, e tá tudo bem, como a gente já falou de umas vezes, né, tem aliás, tem estudos sobre isso, pesquisem aí depois pessoas que ficam enchendo, enchendo espaços vazios com barulhinhos né, tipo hum, é, uh, não seriamente as pessoas mais inteligentes, elas estão tentando elas não se sentem confortáveis com o silêncio, é, uhum. então saber usar o silêncio ao seu favor é importante
1: eu fiz a tatuagem aqui justamente para me lembrar disso e eu vivo esquecendo. eu Vou ter que circular ela agora de vermelho para ver se. Mas eu fiz justamente por causa disso, porque realmente é importante a gente saber pausar antes de falar. Não tem problema ter que pausar para pensar antes de responder, né? E é uma coisa que a gente acaba esquecendo no dia a dia, principalmente em situações assim de estresse, né? Que você tá, por exemplo, fazendo uma entrevista de emprego. Então, mas é importante lembrar nessas horas.
0: É, yeah, exatamente, exatamente. E, e aí, como eu vou, vou comentar com você, às vezes é, uma pergunta é feita, às vezes você tem lá, tipo, é, uma pergunta que se faz para você e você... Ou você tá correspondendo alguma coisa e você tá pensando nessa resposta. Às vezes você consegue refletir e falar assim, como é que eu consigo... Se, você já deve, nesse momento, com várias entrevistas, ter uma ideia de, sei lá, essas aqui são as, se eu resumir aqui, mais ou menos 10 perguntas que sempre fazem.
1: Uhum. Então, como
0: é que eu monto uma resposta muito foda... De um minuto para essas respostas. E a versão Sim. estendida dela tem dois minutos. Mas não mais que isso, nunca mais de dois minutos. E faz essa, essa, essa preparação. E aí você responde, responde um minuto e fala assim: deixa eu pausar aqui. Faz sentido? É, Olha. Você, aí você poder. vai sentir essa pessoa. Porque se você. Se a pessoa. Ela, não, claro, e ela vai. Ela vai às vezes, te dar até mais para você continuar, ou ela vai fazer -se. se ela mudou para uma pra outra pergunta, enfim, foi, foi o suficiente. Se ela, às vezes, quiser tirar mais, aquilo vira uma conversa, porque ela fala assim, nossa, é, realmente, e tal. E aí vai fluindo. E você vai soltando aquele seu minuto extra em doses de 10 segundos, 15 segundos.
1: Entendeu? E olha que interessante, porque isso foi uma das coisas que a gente conversou, né? Quando você estava me dando feedback. Que, e, e, e faz muito sentido. Às vezes, na hora que a gente está sendo entrevistado, a gente quer mostrar que a gente sabe alguma coisa, e aí a gente fala mais do que a gente precisa falar. A gente acha que por falar mais, a gente tá melhorando a nossa resposta, que a gente vai impressionar de alguma forma. Nossa, olha tudo isso aqui que eu tô falando. Mas no, quanto, quanto mais a gente tenta falar, mais a gente vai se enrolar e, e mais chances, mais altas as chances da gente cometer erro. Então, isso foi uma coisa que você me falou, né? Tipo, menos é mais, inclusive nessas horas. Porque se a gente, se, que nem você falou, se eu formulo respostas muito boas, de um minuto eu não preciso falar mais do que isso eu não preciso falar mais pra provar que eu sei o que eu tô falando e acho que isso é uma coisa muito legal pra todo mundo que tá fazendo entrevistas de emprego agora não pense que você precisa preencher todos os espaços vazios, não pense que sua resposta precisa ter 3 minutos, 5 minutos pra ser uma resposta boa, não, é exatamente o que o Edu falou, uma resposta muito boa de um minuto, a gente vai impressionar muito mais do que a gente sair falando pelos cotovelos
0: Sabe uma coisa? Que eu, um, um, vou dar uma coisa prática para o pessoal é, que a gente também está chegando aqui no fim desse episódio. Aliás, se vocês gostaram, mais uma vez, a moeda de troca aqui entre nós é vocês curtirem, compartilharem, mandarem para outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo, que isso aqui é tempo, a gente está investindo aqui em nossa energia, além de, assim, são conhecimentos de anos e coisas que a gente está colocando para vocês, resumido. Então, não é assim, pô, não, não é de graça custa alguma coisa pra gente. Custa o nosso uhum. tempo, que é muito importante. Talvez a mais, maior moeda que a gente tem. Então, o que a gente pede pra vocês é que vocês, se vocês estão vendo valor nisso, compartilhem, comentem. Façam parte dessa comunidade com a gente, tá bom? Isso. É, mas uma, um exercício prático aí pra deixar pra vocês, pra gente talvez chegar no encerramento aí. É, procurem aí é, best speeches uh, ou best... Uh, como é que eu posso falar? Como é que é o speech? In, in, Discurso? Discurso. É... Discursos? é Procura assim, melhores discursos de filmes, assim, coisas assim. E aí você vai ver vários discursos de vários filmes. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês prestem atenção na entonação, na quantidade de palavras, no tempo total utilizado. E quando eu falo tempo total utilizado, lembrem-se que assim, um vídeo, é, um, um filme, ele para dar dinâmica, ele às vezes tem edição. Né? Então ele, se tá falando uma pessoa, fala uma frase, aí corta, tá no outro ângulo. Toma nota disso, por quê? É, às vezes vai ter um diálogo muito foda de, sei lá, um minuto e meio com cinco cortes, então na verdade esses cinco cortes foram pra não deixar você cansado desse minuto e meio, um minuto e meio é muita coisa você vai ter um speech muito bom um discurso muito bom de 35 segundos 50 segundos, e aí é, depois desses 50 segundos alguma coisa acontece ou, sei lá, uma plateia faz Arr! e esses, Arr! é a pausa você não tem que passar desse tempo por mais que o discurso todo, sei lá, sei lá tenha cinco minutos, você vai ver que tem várias pausas essas várias pausas são cortes de câmera, são plateia aplaudindo, levantando a mão, não sei o quê. Mas preste atenção no discurso, sim, quantidade de palavras, o tempo total utilizado, contabilizando essas pausas, é, a entonação que, que se é utilizada, né? E aí, mais uma vez, a entonação, às vezes a pessoa ela levanta, fala uma, uma frase de impacto, dá uma pausa, respira, fala outra frase. E, e quando ela consegue. E aí você faz assim, pô, ela conseguiu passar uma mensagem inteira dela, sem. E aí não precisa, você assim, não vai ficar vendo só do rock balboa, assim, procura de diálogos que são interessantes, bons toques, bons assim, joga aí no YouTube, deve ter um monte de coisa aí, e vocês vão ver o quão legal é, assim, quando é pensado, né, porque num, uhum. num filme ele é trabalhado para ser um script ali, né, lógico que você conversando não vai ser um script, mas pra vocês entenderem, assim, o que é uma boa fala e quanto tempo ela de verdade ela leva uma fase, que. às vezes uma fala, você fala nossa, fala, foi o quê? meia hora? Não, foi, tipo, três minutos, foi um minuto cheio de uhum. cortes ainda, né, então é, eu recomendo vocês procurarem aí, e aí vocês comentando aqui, qual que vocês gostaram mais se vocês têm algum tipo de talk é uma, como é que fala, é, um discurso que vocês recomendam, que vocês acham pô, isso aqui é foda, assistam esse então coloque aí que eu quero ver aqui também nos comentários, beleza?
1: Agora, du, antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta final pra você Por favor. ficou aqui no back of my mind, tá então assim, eu sei que você já tava encerrando, mas vou fazer a pergunta porque eu tenho certeza que eu vou voltar lá na história do restaurante, tá dos restaurantes do começo do episódio. Mas eu tenho certeza que um monte de gente ouvindo deve ter ficado com essa dúvida. Por exemplo, inicialmente pensando pra, em quem tem menos experiência, tá? De mercado. Ou pra quem tá mudando de carreira, como eu, né? Mudando de área. É, se você é aquele restaurante que tem as fotos legais, né? Que, ou seja, você é a pessoa que tem um, um bom currículo ou que você, sei lá, teve uma boa... É, um, uma boa... Como chama isso? É, não é desenvolvimento, assim, que você fez uma boa, enfim, uma boa carreira acadêmica, vamos falar que você foi muito bem na universidade, caso você tenha, aí esse seja o seu primeiro emprego, mas enfim, eu sou o um restaurante que eu não tenho avaliações, eu tenho só as fotos e eu tenho ali o meu menu, que parece ser muito legal, mas eu não tenho avaliações. Como que eu faço pra, pra eu ter uma chance, né? Porque, assim, eu sempre vou ser a última opção das pessoas, eu sempre vou ser a última opção dos recrutadores, porque eu tenho, talvez, menos tempo de experiência, ou porque... É, como um todo, né, porque eu acabei de me formar, ou porque eu tenho menos tempo de experiência naquela área específica que eu tô tentando entrar agora, sabe? Então, assim, uma pessoa que tá nessa situação, né, o que que ela pode fazer pra aumentar as chances dela de conseguir o, um trabalho, de conseguir uma chance numa empresa legal?
0: Bom, a pergunta é, a resposta pode ser longa, mas eu vou fazer uma resposta curta e talvez a gente possa estender isso no, no próximo vídeo. Hum. É, vamos voltar para o exemplo do restaurante. E aí você vai me falar quando eu te falei isso para você sobre o, o, a opção 2, né? Que era o que você falou que eu, seria um, o que você iria.
1: Uhum. O
0: que, que fez você querer ir para esse segundo restaurante? O que, que era o, não... o diferencial dele?
1: Na verdade, o que me levou a querer ir para o segundo restaurante é porque outras pessoas já tinham ido nesse restaurante e já tinham tido uma boa experiência. Elas tinham gostado, mas eu preferia conhecer um novo ah. do que ir num que eu já tinha ido várias vezes. Mas, enfim, promete tá, essa parte do se a primeira tanto. coisa que você
0: falou é pessoas que falaram bem daquele lugar, Sim, né? Sim, exato. Cara, vale a pena. É, quando a gente vai falar de trabalho, não é diferente. É, vamos pegar aqui um, fora do contexto de, de Customer Success, mas se você um dia, é, sei lá, uma, uma empresa fala assim, conhece, conhe, andou na rua assim, encontrou com, não vou falar nomes aqui para não ser específico, mas encontrou com... Aquele cara que, que ele é diretor de uma universidade aqui da Irlanda muito conhecida, que a gente já trabalhou muito com, com ele. Uh, ele é britânico, na verdade, mas mora no Brasil, mora na Bahia. E super gente boa, bonzinho. Se alguém perguntar como é que é amar, ele vai super te recomendar, não vai?
1: Vai. Tenho ele vai certeza. super falar.
0: Nossa, Amar é incrível, é por isso, por isso, por isso, por ela. Nossa, fala com ela. E. Se outras dessas, dessas pessoas começam a falar sobre, sobre você para uma pessoa específica, ela fala, nossa, eu estou muito interessado em falar com ela, estou muito interessado em trabalhar com ela. Por mais que não tenha ainda tido essa experiência, certo? Por mais que você ainda não tenha experiência. Porque outras pessoas já te conhecem de outros mundos e sabem que você é uma pessoa do bem, que faz um trabalho bom, que consegue entregar projetos legais, tará, tará. e não é diferente para o emprego. né Você não necessariamente tem que ter só aquela experiência daquela vaga, e enfim, é uma discussão maior sobre a vaga especificamente. Mas você tendo uma, um bom repertório de recomendações, já é 50% do negócio resolvido, porque tira, desmistifica essa dúvida, né? De pô, esse uhum. restaurante só tem foto legal, mas não tem uma review. Como é que eu vou acreditar nele? E esse outro não tem um monte de review legal, por mais que sejam reviews de pessoas que não, né? Vamos pegar aqui. Pô, é um restaurante legal, mas a review aqui é de, de idosos, é uma review de crianças. Eu não sei se, sabe, é meu perfil é esse. Mas são boas recomendações, só que vale a pena? É, agora, mesma coisa, né? Às vezes o cargo não é exatamente aquele, então, mas, porra, essa pessoa está sendo recomendada como uma pessoa que entrega bons projetos, então eu imagino que tem muita coisa transferível aqui. E eu acho que o, o grande ponto é esse, é você... Já o primeiro episódio nosso aqui, né? É Trazer o seu networking, trabalhar no seu networking para ele ser forte, não para ele ser simplesmente de conhecidos. Tem que ser pessoas que, pô, eu sei como é que é essa pessoa. E, e às vezes você vai conhecer essas pessoas no mundo offline também, tá? É, uhum. Hoje, por mais que a gente tenha ido muito para online na pandemia, a gente está de volta para offline. Uhum. Vai para meetups aí, vai para encontros, de, vai para job fairs, vai para eventos, conferências, participa de coisas e tenta agregar valor de alguma forma, sabe? Entrega primeiro. Seja uma pessoa foda para as pessoas falarem Pô, que legal que ela fez aqui pela gente. Olha que legal que ela organizou aqui. Olha que legal essa, esse resumão que ela montou aqui. Olha que legal essa edição que ela fez aqui do, do, do evento. Traz alguma coisa de valor, sem esperar nada em troca, para você ser lembrado em primeiro lugar. Você ser a pessoa que foi diferente lá no evento porque alguma coisa nova você trouxe. E aí você vai começando a trabalhar em cima disso. E por isso que não é uma coisa rápida. Por isso que as pessoas não têm que esperar ficar desempregadas para começar a trabalhar no networking delas. Elas têm que esperar dar uma treta, né? Puta... Começou a chover, lembrei que eu esqueci de, de consertar o telhado, agora tá cheio de goteira em casa. Não, você conserta no dia de sol. Então, você tem que arrumar a casa nos dias de sol. Acho que essa é, é, a, é a dica resumida.
1: Muito bom, adorei. Obrigada.
0: Beleza? Então tá, é, a gente se fala, então, na próxima semana, não sei se é a próxima, pode ser daqui um dia, pode ser daqui um mês, quem sabe. A gente, a gente fala vai se fala na, <risos> na próxima. Na é, próxima. Gente, tchau.
1: Tchau.